0: você ouve agora o evangelho no, evangelho no ar.
1: Apresentação
2: Chico Cruz
3: muito bom dia prezados e queridos amigos pela primeira vez uma alegria imensa poder deixar o programa Evangelho no ar, no YouTube, no Facebook. É uma alegria, um prazer poder levá-lo desta maneira. Queria dizer aos amigos que estão nos vendo e nos ouvindo agora a imensa satisfação de podermos estar todos aqui. Lívia Carvalho, Leon Denis, William Dias. Todos nós, juntos, Apoiados pela equipe espiritual desta casa, vamos tentar levar aos amigos o melhor que nós pudermos em termos do Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso agradecimento a de e o cumprimento de cada um dos companheiros. Lívia.
0: Bom dia, Chico. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. A todos os que estejam nos assistindo nessa manhã. Nós desejamos uma excelente manhã.
2: Leon. Bom dia aos nossos ouvintes, todas as plataformas que nos acompanham. Um agradecimento especial por essa oportunidade que a gente possa aí estudar juntos mais uma vez o Evangelho no ar.
1: William. Bom dia a todos. Mais uma vez agradecemos por estarmos aqui né, reunidos, dessa vez ao vivo né? oh, e com fé em Deus, com coragem. Vamos lá.
3: Muito bem. Nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 1 capítulo um do Evangelho. Desculpem, embaçou. Embaçou o óculos, gente. É, nos seus itens, é, No seu item de número 8, Aliança da Ciência e da Religião. Nós vimos Moisés, nós vimos o Jesus, nós vimos a Doutrina Espírita, e nós vamos falar, comentar na manhã de hoje, Aliança da Ciência e da Religião. Lembrar a todos os nossos é, precaros Rádio e amigos do YouTube, que a gente sempre tem um pouquinho de dificuldade... Nessa primeira, nesse primeiro movimento, né? até para nos ajustarmos no estúdio, é, deixar bem claro assim para todos os companheiros que estão nos vendo, que como é a primeira vez que tem essa possibilidade, a gente fica meio, é, meio barata-tonta, como a gente costuma dizer. Nós vamos dividir o programa em duas partes, né? os primeiros dois parágrafos do texto e depois o terceiro parágrafo que nós vamos comentar na manhã de hoje. Para isso, nós vamos lê-lo para que todos possam compartilhar conosco desse pequeno momento juntos. A aliança da ciência e da religião. A gente está embaçando um absurdo. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas uma e outra, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se são a negação uma da outra. Uma necessariamente está errada e a outra tem a razão. Porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se pensou existir entre essas duas ordens de ideias, prende-se a um defeito de observação e a muito exclusivismo de ambas as partes. Daí, um conflito do qual nasceram a incompatibilidade credulidade e a intolerância. É chegado o tempo em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu, propositadamente atirado sobre certas partes destes ensinamentos, devem ser levantados, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve dar conta dos elementos espirituais, e a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, e essas duas forças, apoiando-se uma na outra, caminhando juntas, irão auxiliar-se mutuamente. Então, a religião, não mais recebendo desmentido, desmentido da ciência, adquirirá um poder inabalável, porque estará de acordo com a razão e não se poderá opor-lhe a irresistível lógica dos fatos. Muito bem. Vou deixar aberto, quem quiser fazer algum comentário inicial a respeito desse texto, para que nós possamos, então, iniciar o nosso Primeiro, as debate. As damas. Lívia.
0: É, esse item que Alan Kardec coloca para nós, inserido nesse capítulo o primeiro capítulo do livro do, do Evangelho segundo o Espiritismo, é muito interessante, porque ele vai nos dizer assim, que a inteligência humana é impulsionada por duas alavancas, a alavanca da ciência e a alavanca da religião. E nós lemos em O Livro dos Espíritos, na parte das leis morais, Allan Kardec perguntando aos Espíritos superiores, né? É, Deus criou condições para que o homem conhecesse as suas leis, e os Espíritos superiores vão responder, sim, em diversos momentos da humanidade vieram os emissários divinos para fazer com que o homem entrasse no domínio do conhecimento dessas leis divinas. Em outra pergunta, Allan Kardec pergunta, mas é, o que abrange a lei divina? Ela abrange as leis materiais que regem a vida e as leis morais que também norteiam o destino dos homens. A partir daqui, nós então entendemos o que Kardec diz. A ciência é uma das alavancas que impulsiona o conhecimento e o crescimento humano, o desenvolvimento da inteligência humana. E a religião é uma outra alavanca. Uma revelaria as leis materiais, a outra nos colocaria no domínio do conhecimento dos norteamentos
2: morais. Meninos? A gente tem que levar em consideração o momento né, que Kardec traz essa revelação pra gente. Aqui nesse momento onde a gente está no Evangelho falando da, dessa aliança Vários estudos. O momento era onde a ciência estava retomando espaço, né? O momento iluminista, um o positivista, e é muito importante a gente considerar que Kardec, não só ele naquele momento, mas Camilo Famarion, outros estudiosos do período, uh, Leon Denis na sequência, eles vão estudar essa, essa, por essa forma, esse viés, onde ele procura aliar ciência e religião. E como a gente pode ver no, no, no texto do Evangelho Segundo o Espiritismo uma forma inédita, porque o que houve ao longo dos anos, dos períodos, a gente pode ter certeza que houve momentos onde a dominação pela ciência, pela tecnologia ou a dominação pela religiosidade, dominavam povos, subjugavam outros povos. Né? A gente pode ver isso lá nos egípcios, que como eram exilados de capela, tinham um conhecimento tecnológico diferenciado e subjugaram os hebreus da época. A gente pode ver que os hebreus vão passar, os judeus vão passar por isso também com no período romano, onde os romanos já tinham determinadas tecnologias e a ciência, a tecnologia daquela época subjugava aqueles povos. E a gente vê que ao longo dos tempos, a religião vai, principalmente no período da Idade Média, vai inverter esse princípio. Ela vai subjugar a dominação vai vir a partir da religião. O que é o espiritismo? Os nossos radio-ouvintes podem se questionar. O espiritismo é esse momento onde a gente pode a gente começa a ter o germe dessa aliança, dessa união nesse momento que onde vai ser feito um elo, onde ciência e religião possam ser discutidas, entendidas, sejam complementadas. Como a Lívia bem disse, nós estamos falando em duas asas, né? o conhecimento moral e o conhecimento científico, que unidas elas vão levar o planeta a Terra à regeneração. Mas a gente pode ter certeza que é um período, um equilíbrio muito tênue, e que os desequilíbrios são muito marcantes na história da humanidade. Nós vamos estudar isso ao longo das, das próximos, dos próximos estudos. Então, imagino que a gente está agora uh, começando a revelar alguns momentos, algumas, algumas situações pontuais que a gente tem vivido no momento histórico atual.
3: É, a gente sabe né, que esse movimento histórico ele varia à medida em que a sociedade vai evoluindo, vai evoluindo as leis são formadas, é, a gente se dá conta de como é que a humanidade variou entre a ciência e o princípio religioso a gente não pode nunca se esquecer né, que o desenvolvimento social da humanidade sempre trilhou as duas bases, né, a científica ou a teológica, a religiosa. Né? William? É,
1: Perfeita essa colocação. A gente tem que lembrar, como está no Evangelho, se ambos, tanto a religião quanto a ciência, são criadas por Deus, uma não pode contrapor a outra. Exato. São os leis de Deus e devem é, andar juntas. Se elas se distanciaram, com os séculos, foi exatamente por erros dos homens. Uma época, a ciência sobrepôs a religião. Em outras épocas, a religião sobrepôs a ciência. E assim a gente viu muitas das, das maiores atrocidades do mundo serem feitas em nome da ciência e outras em nome da religião. Então, ambos os princípios, eles acabaram andando separados exatamente pelo erro humano. Não pelo erro em si. Não precisam andar separados. Ao contrário. Essa união entre a ciência e a religião, ela favorece o homem. Nós somos os maiores beneficiários. Vou falar, até uma palavra aqui que eu separei, de um cientista pouco famoso que fala, a ciência sem religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Apenas Albert Einstein fez essa colocação. Um dos maiores cientistas físicos que nós conhecemos. Porque ele prova que ele, a ciência e a religião, elas devem andar juntos. E esse andamento junto de ambas, as, a, a, tanto a ciência quanto a religião, favorece, favorece somente a nós, a humanidade. Todo esse entrelaço que teve, ou esse distanciamento que existiu, foi culpa do erro humano. Foi culpa exatamente das da nossas vontades, do homem usar tanto a ciência ou a religião ao seu belo poder. Se a gente pegar aqui, por exemplo, vamos lembrar de Galileu Galilei. Ele provou cientificamente a, 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 a Terra Redonda, a... a movimento dos astros. Porém, a igreja assim não o aceitava. E ele foi visto até como um herege. Foi até julgado por isso. Foi. Então, quando a ciência começava a tomar vias de crescimento exponencial, a religião tentou segurar. A religião fala não, os dogmas religiosos fizeram com que isso mantesse a ciência sempre estagnada. Então, nós tínhamos uma discussão que até nós estávamos falando, vamos aqui parafrasear o nosso amigo Mário Eria, né? Arias. Elias, que Arias. fala. Arias. Arias, uhum. que fala que a ciência, os cientistas, por causa dessas brigas, se acham deuses, eles acham o conhecedor de tudo. E os religiosos se acham os advogados de Deus. Então, essa discussão afastou a ciência e a religião. E o que hoje a gente judiciosamente vê o espiritismo fazendo é unir.
3: É interessante esse seu, essa pontuação. A gente precisa pensar um pouquinho nisso. Né? É, nós temos duas vertentes distintas, clarificadas. Elas não se conversam, ou se conversam muito pouco. Então, é orgulho de um lado e né, vaidade do outro. Exato. Um, a verdade não está clarificada nem para um nem para outro. E nenhum deles, nenhum dos grupos, se é, enquadra nesse processo. Nenhum dos grupos se olha, espera aí, calma, né, vamos repensar porque orgulho e vaidade têm dominado o princípio laico na ciência e o teológico na religião. E nós estamos nesse processo há quantos milhares de anos, né? Nós comentávamos agora há pouco, os áudio ouvintes vão entender, a ideia que nós temos de religião foge da de religiosidade, de espiritualidade. Jesus não trouxe religião nenhuma, ele trouxe um princípio moral, um princípio ético, e nós Cristãos, estamos nos. Deveríamos estar nos qualificando dentro deste princípio ético, dentro desse princípio moral. E é uma coisa que a gente precisa raciocinar, porque o Kardec fala isso: duas asas, o do conhecimento e o da moralidade. Ambos, no entanto, estão ligados diretamente à criação divina. Deus, nosso Pai, criou a tudo. E essa é uma questão que nós vamos comentar, talvez, no segundo bloco aí, e a gente precisa repensar. Tudo isso, né? O desenvolvimento das sociedades ao longo dos últimos oito mil anos passa judicialmente, judiciosamente, por essa situação que você levantou. E que nós já estamos mais do que conhecedores, porque nós estudamos nas semanas passadas a figura de Moisés, de Jesus, da própria doutrina espírita, e nós temos visto que se a aliança for feita entre a ciência e a religião, elas se complementam, elas não vão se degladiar, elas não vão se acabar, vão se matar, isso não vai acontecer. Pelo contrário, é, entende a doutrina espírita que se houver uma aliança constante entre o cientista e o teólogo, não vou falar religioso, vou falar o teólogo, a coisa tende a caminhar no sentido da busca do Criador, do entendimento da figura do Criador. É isso? Estou errado?
0: Interessante que Allan Kardec, ele nos ajuda a entender como essa ponte é traçada entre as duas esferas. Porque nós somos espíritos, vivendo uma experiência material. Uma vez que somos espíritos, nós necessitamos desse regime de leis morais para nortear a nossa vida e tornar a vida mais satisfatória, feliz, positiva uns com os outros. Mas estando vivendo uma vida material, existem leis que regulam a parte material da nossa esfera. Por isso, no progresso da humanidade, o progresso vai se dando gradativamente, é, impulsionando as diversas frentes que vão fazer de nós esse ser pleno. Por isso, então, nós vamos ver o Evangelho na abertura, os Espíritos proporem, né? Espíritas, amai-vos e instrui-vos. Como o Leão bem lembrou, não poderíamos fazer um voo satisfatório com uma asa só, então nós precisamos buscar a instrução e precisamos da parte de norteamento ético-moral para uma vida melhor. Por isso, Allan Kardec coloca, só arrematando aqui, que essa aparente incompatibilidade isso. entre ciência e religião, ela é mais em virtude da perspectiva a partir da qual se olha, a partir do ponto de vista que eu estou partindo, do que uma incompatibilidade real, porque são esferas criadas por Deus, então elas não poderiam ser contradizer, elas Exatamente. precisam se complementar. À medida que nós crescermos em entendimento, em sentimento, em valores, nós, como humanidade, vamos penetrando melhor os dois territórios, desfazendo as confusões que foram estabelecidas, como os colegas disseram, que causaram essa separação, esse combate, esse, esse ataque mútuo, para fazer com que elas possam se aliar a benefício do indivíduo.
1: Basta a gente analisar que o espiritismo ele é trazido, ele foi foi codificado por um cientista. Allan Kardec era um professor. né?
3: Um homem de exatas. Um homem né? de
1: exatas. Então, ele traz todo esse entendimento científico, mas abrindo toda aquela razão para a moralidade de todos os textos que foram dados a ele. Então, dentro disso, é perfeito o casamento entre a ciência e a religião. E, ao contrário, eu acho que o espiritismo deixa muito claro que uma não pode existir sem a outra. Uma, ela traz o domínio do mundo material, mas a outra traz todo o domínio do mundo moral. Sim. Então, ambas precisam juntas para a evolução da nossa humanidade. Concorda comigo, Leon?
2: O que eu queria dizer é que a, o que faz a liga desse processo entre a religião e a ciência, talvez seja a filosofia, ou seja, os questionamentos feitos de forma de, é, onde você deixa a vaidade e o orgulho do la, de lado e procura o melhor. O que, que resolve o que pode solucionar essa questão? Porque a filosofia questiona a ciência esclarece e a religião consola. É um, um, processo, é um processo. Dá, né? dá
3: para você repetir, Leão? Por favor, você não? Você consegue repetir, vai?
2: A, a filosofia questiona, a ciência esclarece e a religião consola, porque a Muito gente com todos os todos os momentos que a gente todos os todas as questões que a gente for tratar, se a gente for tratar de pena de morte, eutanásia, se a gente for tratar de questões rotineiras, a gente pode questionar por meio da filosofia. A ciência vai esclarecer e se for uma ciência com desinteresse ou com sem nenhum tipo de vaidade, ela não vai recriminar, ela vai esclarecer e a religião consola, né? A religião, digamos assim, a religiosidade, o conhecimento moral, ele vai consolar de fato, ele vai explicar.
3: Essa essa sua colocação, a gente, ser, o rádio ouvinte precisa pensar o seguinte, né? É, nós temos guardado dentro de nós ao longo de milênios por conta das nossas ligações com religião, que a gente estabeleceu um padrão teológico na nossa cabeça que nos faz ficar apegados a determinados dogmas litúrgicos dessa ou daquela religião.
2: Exatamente.
3: E a doutrina quer tirar isso de nós, quer limpar isso da gente, quer deixar isso límpido, quer destruir o véu de Ísis, como diziam os antigos. Nós precisamos entender que a religião, como disse a Lívia outro dia, a questão do religar com Deus. É, Deus está aí. Jesus disse, o Pai não será... É, louvado, nem no templo em Jerusalém, nem no alto do Morro da Samaria, mas dentro dos nossos corações. E é aí que a gente precisa se lembrar que o processo de ligação entre a ciência e a religião passa necessariamente por aquilo que eu sou, por aquilo que eu estabeleci dentro de mim em relação à questão religiosa ou à questão científica. Você pega um cientista, que não acredita em Deus. Ele só vê um posicionamento. Você pega um teólogo que não acredita na religião. ó, ah, Perdão, que não acredita, não acredita na ciência. Ele tem um posicionamento fixo. Ele não consegue é, quebrar essa, essa opacidade que existe da visão. O que a doutrina espírita faz é clarear isso. É dizer, olha, não, tô, ciência. Em religião, podem se conversar, podem falar, ela pode, eles podem estabelecer ligações profundas de conhecimento entre um e o outro. Esclarece um lado, esclarece o outro. E o próprio Kardec nos orienta. O dia que a doutrina espírita não estiver de acordo com a ciência, abandona a doutrina e segue a ciência. Ele foi claríssimo. Está lá na Revista Espírita, todo mundo sabe disso, nos livros da obra, é, a gente precisa estudar. E o problema basilar que nós temos hoje... É essa incompatibilidade está no campo dos quesitos morais. Orgulho e vaidade. Um é muito vaidoso, o outro é muito orgulhoso. Um não abre mão dos seus conceitos é, de verdades relativas a respeito do, do desenvolvimento da humanidade. Está né? escrito na Gênesis. É só procurar na Gênesis Espírita, nós vamos ver lá no capítulo 4. E o outro não abre mão da questão do orgulho, porque ele se acha... O rei da cocada preta, né? É, é o Deus que ele vê. Só... E vale a pena a gente fazer uma colocação aqui. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Se nós pararmos para pensar, como é que a gente enxerga Deus em cada religião? É? O malmetano enxerga Deus de um jeito. Nós, cristãos, enxergamos Deus de outro. né? Aquela visão tosca, primária, do velhinho, todo de branco, barba branca, sentado no trono. O islâmico ver Deus de turbante, bata preta, o, met... o, o, o budista é, vê Deus de outra maneira, né? a figura de um Buda, uma árvore na natureza. Então, esse conceito é primitivista, ele é muito primário, ele é muito infantil. Nós precisamos quebrar isso dentro de nós. Nós temos que enxergar Deus como o geômetra, como o astrônomo, como o engenheiro, como médico, ainda assim, é primitivo. Mas é melhor do que essa figura do bom velhinho que nós temos na cabeça Sim. há tanto tempo.
1: E a questão filosófica que o Leão colocou é muito, é muito interessante. E Manuel Kant, ele deixa muito claro, ele até traz uma, uma reflexão no livro A Religião nos Limites da Razão. Tá? Ele traz uma reflexão que eu acho sensacional essa reflexão dele, porque está no Evangelho. que Ele fala assim, ó, somente para a intenção moral do coração pode tornar agradável a Deus, no Evangelho de Mateus. E aí ele fundamenta, por que, que a religião e a ciência, se a gente usar os, os dois princípios, os dois, vamos dizer assim, as duas leis que o Cristo deixou para a gente, elas não vão se contrapor nunca. Porque se você tiver um legislador, que você respeita as leis do universo, e você amar essas leis, você amar Deus sobre Deus, Deus
3: as nosso coisas, pai, Deus nosso pai. O legislador, pai. Eu vou deixar claro, exatamente, Deus nosso pai.
1: Deus nosso pai, porque ele coloca como legislador primário.
3: Primordial, a, é, prim a, a,
1: a, primevo. Exatamente, o princípio de tudo. Então, Emmanuel Kant, se você respeitar as leis primárias criadas por esse legislador, que está nesse livro assim, mas que é Deus acima de todas as coisas, e que você respeitar ao próximo, não fazer a ele aquilo que ele gostaria de fazer a você mesmo, ou seja, você amar ao próximo como a si mesmo, os dois mandamentos, isso Emmanuel Kant, está no livro dele qual que vai ser a dificuldade entre a, a ciência e a religião
3: andarem juntas? Nenhuma, praticamente nenhuma. Vai não haver. existe
1: um, um, um contraponto entre as duas. Esse contraponto é colocado por nós. Esses erros, vamos falar assim, esses erros, judiciosamente, foram aplicados pela humanidade. Um porque um quis dominar, o outro porque entendia que dogmas é não poderiam. É vaidade e orgulho. Exatamente, vaidade e orgulho. Então, a filosofia vem trazer também essa, essa, essa parte racional que basta que você entenda essa, esses dois. Não vamos nem falar de religiosidade profunda. Sim. Dois pequenos deveres. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Não há como ter duas ideias tão distintas entre razão e
3: religião. Perfeito.
1: Por Perfeito. isso o
0: tripé no qual a doutrina espírita se baseia é ciência, filosofia e religião. Perfeito. No sentido dessa fé raciocinada, dessa fé que acompanha o progresso... Material, progresso da humanidade, e no sentido também dessa razão vivenciada com uma proposta de amor, de respeito ao próximo, de é, respeito a esses princípios que tornam a vida melhor. Muito interessante essa reflexão.
1: Voltaire já colocava que se a gente conseguisse quebrar os dogmas da religião e os dogmas que são trazidos da razão, da ciência da ciência, imagine a evolução que nós teríamos em, em
3: grande agora. passo. Grande Por passo.
1: quê? O religioso não estaria preso aos seus dogmas. Ah, a Terra... Desculpe o termo, logicamente. Mas a Terra teria que ser chata. Vamos pensar isso lá no século III, século IV. Por quê? Porque está na Bíblia. Não. Se eu não tivesse esse dogma incrustado dentro da minha religião, eu poderia acreditar que a Terra realmente pode ser redonda. Como foi provado com o decorrer dos anos. Se o cientista, isso o Voltaire já fala, não ficasse tão apegado a... Não, isso não pode ser porque isso é só de cunho religioso. Veja o desenvolvimento que Kardec fez. Ele aceita a razão, mas ele aceita mais ainda toda a dominância moral que o livro dos Espíritos trouxe. Sim. As questões devidamente respondidas, totalmente fundamentadas na lei de Deus. Então, quando a gente pensa que Voltaire já falou isso lá atrás, e que ambas, se a gente tivesse já conseguido quebrar esses aguilhões que prendem tanto a ciência quanto a religião, e elas não se conversam, que agora está, judiciosamente, a gente vai falar mais para frente, mas como Harvard, Oxford, outras faculdades, já tem até aqui no, Estudo, na USP, USP, nós temos estudos de religião, né? estudos de parapsicologia, então, mas o quanto que a nossa ciência e nossa religião vão andar juntos e vão alçar voos muito maiores para a nossa humanidade.
3: Gente, vamos dar prosseguimento? Eu vou ler a segunda parte do texto, também é curtinho, né? E a gente vai comentar em seguida. Diz Kardec... A ciência e a religião não puderam entender-se até hoje porque cada uma, encarando as coisas exclusivamente do seu ponto de vista, repeliam-se mutuamente. Seria preciso algo para preencher o vazio que, se, que as separava, um traço de união que as reaproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas essas novas relações, pela experiência, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão, a razão nada encontrou de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisso como em todas as coisas, há pessoas que ficam para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se querem resistir, em lugar de entregar-se a ele. Este movimento é toda uma revolução moral que neste momento se opera, que prepara os espíritos, trabalhando-os, após ser elaborada durante mais de 18 séculos, ora, tange seu cumprimento e vai marcar uma nova era para a humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais às quais ninguém poderá opor-se, pois então nos desígnios de Deus resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Kardec, de maneira concisa, coloca que a doutrina espírita faz enxergar a religião e a ciência como algo que devem estar igual, iguaizinhos, né? igualitariamente dispensados. É, Deus, nosso Pai, criou e mantém uma lei, como disse o Will, e que nós precisamos começar a entender o funcionamento dela. A doutrina espírita nos coloca esse posicionamento, dizendo, olha, se a gente não começar a entender o que nivela a religião e a ciência, a gente vai ficando para trás, a gente vai perdendo espaço nesse movimento. Então, eu acho que todos nós, particularmente nós espíritas, devemos sempre estar ligados a essa é, qualificação do evangelho. Como espíritas, eu preciso conhecer a ciência e eu preciso entender a religião. Esse é o princípio basilar para a gente
2: fazer essa ponte de ligação entre a ciência e a religião. Fazer uma, uma provocação aos nossos ouvintes e ao, a, a equipe aqui da mesa, que a gente pode fazer. A doutrina espírita, ela nasce na ciência ou ela nasce na religiosidade? A gente sabe que ela, Kardec era um cientista e ela nasce essencialmente na ciência. As mes... O fenômeno das mesas girantes é um fenômeno científico, estudado pelo Kardec de forma científica.
3: É provocação?
2: É uma provocação. Eu vou discordar. Opa, vamos
3: lá. Eu vou discordar. <coughs> Deixa eu pôr a massa. <risos>
2: vamos
3: lá. troços aqui, né? Agora eu gostei. Agora... Vamos lá. É, eu particularmente não enxergo dessa maneira, viu, Leão? Eu acho que a doutrina espírita nasce do processo filosófico do entendimento de quem é Deus. Nem na ciência, nem na religião. Vamos imaginar três pilastras. A ciência de um lado, a religião no meio. Tá? A filosofia, que é o princípio do pensamento, traz a figura de Deus. Onipotente, onipresente, onisciente, Justo, bom e traz na altura, traz na altura das duas outras pilastras, que é a ciência e a religião. Quando a ciência enxergar Deus, vai entender a religião. Quando o religioso enxergar Deus como ele é, vai entender a ciência. E aí nós teremos aliança, o nivelamento, a ponte entre elas. Então, particularmente no meu ponto de vista, o que faz aliança e religião ter o mesmo princípio. É o entendimento filosófico da figura de Deus. A partir do cientista enxergar Deus como ele realmente é, o geômetra, o engenheiro, o médico, o criador, o legislador, o professor... Nós teremos.
2: Inteligência suprema, suprema causa É, de toda a é o que está então, escrito no livro dos, dos espíritos. Mas a gente pode então, utilizar, já que eu vou pegar da minha. Vou beber do meu veneno, né? Da Sim. provocação. A gente pode utilizar a seguinte, a, seguinte, a seguinte forma de pensar. Então, o cientista pode chegar à religiosidade até através da filosofia, de, através, principalmente do que o Kainé que vai colocar aqui. Então, o cientista chega a Deus, a religião é, chega à a, a moral. A partir, de Deus, a partir do momento que ele aceita um Deus, é esse caminho que você está dizendo. Ele pode Não. chegar até. Ou eu dei o um exemplo do cara que, para mim, é o, o cientista mais Einstein. Top Einstein. Uhum.
3: Ele disse, está escrito: quanto mais eu estudo, mais eu consigo enxergar Deus, mais eu consigo ver o Criador.
0: O que precisa, o que é preciso ter em mente é que tanto ciência quanto religião são caminhos de aprimoramento. Sim, então isso, é possível é. chegar a uma, uma compreensão, a uma ligação com o divino por meio da religião, quanto é possível chegar por meio da ciência. Sim. Acontece que o processo de esclarecimento humano, ele não se dá num salto, ele precisa acontecer dentro de um programa. Como? Vamos pegar o um exemplo muito básico da, da nossa vivência na Terra. Nós podemos chegar ao pós-doutorado, podemos chegar a todas as titulações acadêmicas, mas primeiro nós precisamos aprender a base. Exato. As primeiras letras, o domínio de saber ler, escrever passar as séries iniciais, fazer os cursos de aprofundamento, chegar à universidade, para, enfim, chegar à a um, a grandeza e ao domínio de uma área específica ou de um conhecimento mais complexo. Eu estou usando esse exemplo para agora pensar o que Kardec vem nos dizer. Para que nós chegássemos a esse momento de perceber que é possível fazer um diálogo entre ciência e religião, foi necessário que, como humanidade, nós... É, passássemos por um processo de recebendo impulsos de entendimento que vieram por embaixadores divinos no campo moral. Sim. Aqui, este capítulo, ele é emblemático nesse sentido. Kardec coloca Moisés como um emissário divino que veio trazer os impulsos de uma compreensão moral mais clara. Depois vem o Cristo, trazer é o ponto de coroamento dessa vivência. Vem é, Sócrates outros emissários em diversos setores, trazer esses impulsos para o entendimento mais claro da vida, como vieram os homens de ciência, na antiguidade, os que fizeram as descobertas matemáticas, as descobertas técnicas, até chegar à atualidade. Então, os impulsos vão vindo gradativamente em diversos setores e como a vivência na Terra ela é limitada dentro de um espaço de tempo nós não podemos fazer numa, apenas numa única vivência a compreensão dessa totalidade então nós vamos vir uma etapa, voltamos em outras entendemos melhor nesse sentido, depois aprimoramos em outro, e evoluímos como humanidade, então foi necessário Kardec disse, que se passasse mais de 18 séculos, para que a humanidade pudesse chegar ao ponto, aí aqui eu vou pegar a provocação do leão e vou arrematar com a do Chico para que Através de fenômenos concretos, eu penso que era isso que você queria dizer Exato. como ciência, eventos aconteceram, concretamente, para os quais aquela humanidade do século XIX precisou olhar, e Allan Kardec com esse olhar desse homem racional e profundamente amoroso, porque me toca muito a vivência de Kardec, a gente estuda muito o codificador só de razão, mas era um homem de muito sentimento, ele sabia Sim. aliar essas duas, é essas duas esferas. Kardec atenta para isso, e consegue trazer num corpo de ideias a lição que não é ele que faz. Ele aprende e transmite. Para chegar a transmitir o que? O que o Chico falou. Então, através dessas vivências concretas, se chega a essa compreensão da base. A base da lei divina. Primeiro, a existência de Deus, o legislador supremo, esse artífice divino. Abaixo dele, os filhos que são os espíritos, não são seres à parte na criação. De Nós de estamos Deus. dentro dessa lei divina. Essa lei de vida, que é vida em qualquer esfera, ela é vida na matéria, ela é vida fora da matéria, a vida imortal, a imortalidade. Então, quando se chega a essa compreensão de ideias, é como se, fosse uma, como se um holofote se acendesse e começasse, então, a clarear aqueles pontos que ficaram obscuros porque faltava essa lente microscópica, ou esse holofote, faltava essa luz que clareasse aquele entendimento no campo da religião. Muitas coisas obscurecidas, não entendidas, ou vistas de maneira errada, de repente vem uma luz que começa a elucidar. Não, isso daqui só pode ser compreendido com, essa, com esse entendimento. A mesma uma, coisa ci... uma
3: coisa complementa a outra, essa é a ideia. A
0: mesma coisa, a ciência. A ciência poderia avançar muito mais em certo sentido se admitisse. O princípio do espírito, da imortalidade. Quantos enigmas hoje para a ciência seriam elucidados a partir dessa ótica? E serão elucidados, por isso os amigos vão até falar melhor daqui a pouco, dessa atualidade que já começa a olhar para esse princípio do espírito. Então, por isso, Kardec vai dizer, este é o momento, naquele em que ele estava escrevendo, que já, já ficava claro o que seria no futuro muito mais detalhado para o indivíduo. O, o momento em que essas duas esferas de crescimento humano começariam a se falar, a se entender, a dialogar, para nós chegarmos à maturidade do pensamento. É,
1: é, eu acho excepcional. Depois dela falar, você manda para mim, é difícil, tá? Mas estou aqui firme, amigo. Estou aqui, eu vou tentar. A questão é o seguinte, só para né, elucidar um pouco mais. A religião e a ciência, que nós tratamos, como você mesmo falou, cada um tem uma ideia de Deus, cada um... E aí, para quem não assistiu, assista. A gente tava tá falando de Albert Einstein. A, o seriado de Einstein que tem disponível. Netflix. É, no Netflix. Que ele deixa até claro assim, porque independente de quantos anos se passe, dos 4 bilhões que a gente tem ideia da Terra, 8 bilhões, as leis das físicas, a lei de Deus é a mesma. É a mesma, não muda. Nós só vamos descobrir. Tanto que uma das teorias de Einstein foi comprovada agora, no século XXI. Exatamente. E Deus é o mesmo, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, desde quando a gente era átomo. E daqui a 10 bilhões de anos, ele vai continuar sendo. O que nós vamos nos aproximar é quando nós entender que essa discussão se existe ou é pífia. Ambas têm que andar junto. Ambas dependem uma da outra. A lei imutável de Deus vai ser a mesma. A lei dos buracos de minhoca, da física, do tempo, é a mesma. Pode ser que a gente não descobriu todas, mas é a mesma. O Deus é o mesmo. É o nosso pai. Seja daqui mil anos, seja daqui um bilhão de anos. É o mesmo. Então, não há essa discussão. Essa discussão é nossa entre a ciência e a religião. Porque o Deus é o mesmo e vai ser sempre é imutável. E a lei que ele o colocou, assim também vai ser.
3: Vamos para uma metáfora? pega uma criança. Ela tem dois pés. Toda criança tem dois pés, hein? Grande descoberta. <risos> Atenção. <risos> Como que ela faz para começar a andar? Ela primeiro engatinha, depois ela se apoia. E, gradativamente, ela vai coordenando o pé da religião e o pé da ciência. Quando a criança consegue se firmar nos dois pés e começa gradativamente a andar sobre o pé da religião e o pé da ciência ela inicia todo o seu trabalho de crescimento intelectual, emocional e espiritual. Trocando em miúdos para todo mundo entender, esta civilização, esta sociedade, agora, depois de 8 mil anos, começou a se apoiar sobre os dois pés. Ela está começando a se firmar no pé da ciência e no pé da religiosidade, eu não gosto muito do termo da religião, vocês sabem disso, eu prefiro o termo espiritualidade, é? Então, são princípios morais e éticos e o conhecimento científico. A nossa sociedade deixou de engatinhar com a doutrina espírita. Ela começou a se firmar nos dois pés. Este texto da aliança junta a ciência e a religião, põe a criança, tira a criança do gatinho, põe a criança de pé e faz ela começar a andar. É isso que está acontecendo com a nossa sociedade hoje. Ela está começando a aprender a andar sobre os dois pés, o da ciência e o da religiosidade. Este princípio basilar possivelmente nos levará ao mundo de regeneração que a gente acabou de colocar aqui. E veja, nós teríamos espaço para começar a comentar coisas aqui que os nossos rádio os televisivos que estão aí, ficariam assim, é, entusiasmados, como nós nos entusiasmamos, como a gente começa a estudar o Evangelho, de perceber o quanto é que a doutrina tem sido criativa e criadora para todos nós. Transformadora é a palavra que a gente tem que usar. Tudo que nós vemos hoje a nível de doutrina espírita tem um único objetivo. Transformar o homem velho num homem novo. Fazer a gente sair dessa pequena condição que nós temos de aprendizes engatinhando para nos firmarmos como jovens. É infantis ainda, né? Mas já em busca de alguma coisa diferente. Meus queridos, infelizmente, né? O nosso tempo está se esgotando. Vem aí o Mário Arias com a Revista Espírita. E eu queria... E agora... Eu não vou seguir a sua opinião de nenhum, tá? Vou fazer o contrário. Você encerra com seus comentários finais e dá o um bom dia aí, porque a última quem vai falar é a Lívia.
1: Ah, melhor assim.
3: Que
0: responsabilidade.
3: Bem,
1: nossa. <risos> Deixa quem sabe mais, né? É, não, só para finalizar, como nós tínhamos falado até do spoiler que a gente ia colocar aqui, mas o tempo foi, é curto, né? A gente sabe disso. É, existem já faculdades, Oxford, Harvard e a USP, por lá em São Paulo, que estudam já toda essa parte da ciência e da religião. E para quem quiser depois pesquisar na internet, hoje nós temos o Google, que é o pai. A coisa mais fácil tem a pesquisar, né? Então não era a nossa época que tinha que pegar a enciclopédia, né? Hoje é tudo mais fácil. Então, esse, essa, essa parte é só você ver como a religião está andando junto com a ciência, a questão de pessoas que são tratadas em hospitais, que pessoas que fazem um tratamento religioso e recebem, é, é, conseguem uma cura mais rápida, é, tomam menos remédios, está para a internet, quem quiser pesquisar, está tudo aí na internet, as faculdades mais remoadas do mundo fazem esse tipo, para provar que ciência e religião não só podem, como devem andar junto. Eu acho que o espiritismo traz isso judiciosamente para nós, eu acho que eu concordo que começa com um cunho filosófico e também não acho que o Espiritismo seja uma religião, mas sim uma ciência que, nós, que nos estuda, que nos mostra o mundo espiritual. E só tenho que agradecer mais uma vez estar aqui, espero semana que vem estar tudo aqui reunido de novo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado a todos pelo tempo de estar aqui com a gente. E se der certo, depois você fala, a gente cria aquele momento de pergunta do ouvinte, não esquece, por favor, que eu gosto muito dessa parte. Agradecer a presença de cada um de vocês, do nosso amigo João. E um bom dia a todos e um bom final de semana.
2: Leão? Pessoal, eu quero agradecer pela essa oportunidade. A gente vai fechar aí hoje um começo, né? A gente está só abrindo um momento aqui de, de estudos que muda um pouquinho a cara do Evangelho no ar. A gente vai estar tá com vocês agora na, na, pela interação. Mas eu quero aproveitar para dizer que nós temos que perceber a, a grandeza da ciência, a grandeza em todas as, todas as esferas, na comunicação, a velocidade que a ciência está se modificando, na, nas ciências biológicas, a gente falou muito disso, na medicina, e a gente tem que perceber a condição que nós estamos recebendo isso, nós estamos preparando para isso, e os nossos próximos estudos vão falar disso, como que a gente está recebendo esses avanços tecnológicos, que são absurdos nos últimos 100 anos. Né? a gente tem que fazer essas reflexões e nos enquadrar, a gente tem que aproveitar essa oportunidade que a espiritualidade, que a espiritualidade nos dá nesse momento, de tentar enxergar isso com é, com a doutrina espírita que nos proporciona um olhar diferenciado e eu convido os radio-ouvintes a fazer esse, essa reflexão em casa nos seus estudos, na, que é o que propõe o nosso estudo aqui né? ser um, uma alavanca para os estudos de cada um dos nossos radio -ouvintes. agradecer a todos pela, pela audiência e contamos com todos na próxima semana no mesmo horário.
0: Eu também agradeço os amigos que me acolhem no programa os ouvintes, aqueles que estejam acompanhando Desejo que as reflexões da manhã possam ter frutificado de alguma maneira, como estímulo a uma vida melhor. E gostaria de encerrar, então, arrematando, dizendo ninguém pode voar com uma asa só. Então, que a cada dia a reflexão dessa mensagem pode nos ajudar a fazer uma ponte com o nosso cotidiano da seguinte maneira. Procure aprimorar intelectualmente, crescer, progredir, mas também trabalhando o campo dos sentimentos. É o amai-vos e instruí vos do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma excelente semana a todos.
3: Eu que agradeço, então, em nome da Idefran, em nome dos companheiros aqui presentes. Desejo a todos os tele tele teleassistidos agora, no YouTube também, né? Uma boa semana. Vamos refletir a respeito do Evangelho e que esse comentário, como nós comentamos, seja ponto de partida para outras reflexões e outros pensamentos. Nós vamos, ao longo deste mês, institucionalizar aí um período é, em que os radio e os nossos amigos do YouTube possam nos ligar, mandando mensagens para a gente poder comentar ou resolver aqui. É, isso vai se é, realizar ao longo dos próximos 30 dias no mais, o nosso muito obrigado, um carinho um abraço, boa semana, João meu querido mais uma vez, muito obrigado meu grande companheiro abraço a todos a Rádio Idefran apresentou
2: o Evangelho no Ar
3: o Evangelho no Ar